0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et j'ai aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le bunker consacré à des films et séries sinon toujours de guerre, du moins qui traite de l'univers guerrier, donc j'ai le plaisir de recevoir Quentin de la chaîne YouTube sur le champ. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je vais la présenter en quelques mots pour dire que c'est une excellente chaîne YouTube d'histoire militaire et euh, non seulement d'histoire mais aussi d'analyse stratégique et tactique euh, de différentes batailles, de différentes campagnes. Pour se faire une idée, je vais dire que certains des derniers épisodes ont été consacrés par exemple à la phalange de Hoplite, à la grande stratégie viking ou à la bataille de Sadova, et à chaque fois c'est extrêmement bien fait, notamment visuellement, et très instructif. Je vais simplement ajouter que ça me paraît vraiment très important, euh, ce genre d'initiative et de médias, parce qu'il y a un public qui est vraiment important, curieux et intéressé pour de l'histoire militaire de qualité, euh, et qui ne tombe pas dans les travers, disons, nationalistes, de la manière dont on a fait parfois de l'histoire militaire. Je veux dire On n'est pas obligé de refaire 300 fois les batailles de Napoléon pour prouver à chaque fois que c'est un génie militaire. Il y a d'autres choses intéressantes à étudier. Je place ça au passage parce que Dieu sait qu'on va, on va en manger cette année avec la célébration du bicentenaire de sa mort. Et par ailleurs, je suis bien placé pour dire que l'histoire militaire est une discipline qui est dans une situation un peu compliquée d'un point de vue académique et universitaire en France pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais disons que c'est une situation qui ne date pas d'hier. Et donc je trouve vraiment indispensable euh, de multiplier les médias et les canaux de transmission de ces connaissances et, et sur ces sujets-là, et de les mettre en valeur, et je suis donc particulièrement ravi de vous recevoir. Donc bonjour et bienvenue dans le bunker du Collimateur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et on vous est ici aujourd'hui pour parler d'un film récent, voire très récent, puisqu'il est sorti euh, il y a un peu plus d'un an... Euh, je pense d'ailleurs, je, 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 je m'en souvenais assez bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était probablement un des derniers films que j'ai vu en salle, avant, avant <rire> la, la, la grande claustration des, des salles de cinéma. C'est euh, le 1917 de Sam Mendes, film sur la Première Guerre mondiale, sur euh, l'épopée, les tribulations de deux soldats britanniques à travers les champs de bataille du Pas-de-Calais pour porter un message à, à une autre unité afin d'éviter à tout un bataillon de se jeter dans un piège tendu par les Allemands. Alors, je vais dire que c'est un film que j'attendais énormément quand il est sorti, à cause du sujet, parce que c'était évidemment un beau thème, mais aussi parce que euh, Sam Mendes, qui est un très grand réalisateur, euh, American Beauty, Skyfall, Spectre, mais aussi euh, Jarhead, dont on a parlé il y a quelques mois euh, dans le bunker, et qui me semble être un très très grand film de guerre. Et donc, je l'attendais beaucoup, mais je vais confesser, euh, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Quentin, que j'ai été assez déçu, alors certes, visuellement c'est assez frappant parce que ça a été filmé. Alors je vais, je vais dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça a été filmé pour donner l'impression d'être en un seul plan séquence avec une caméra qui suit les personnages sans coupure. Mais j'ai trouvé d'abord bon, de gros problèmes scénaristiques et, et historiques dont on reparlera peut-être probablement. Et bon, finalement, j'ai eu l'impression que c'était un, une grosse machine qui tombait peut-être un peu à plat. Mais dites-moi donc ce qui vous a intéressé vous dans ce 1917 de Sam
1: Mendes, ce qui vous a donné envie d'en parler alors je vais prendre mon temps pour essayer d'expliquer euh, le truc parce que c'est un de ces films qui personnellement j'en je, ai plusieurs qui me font cet effet c'est quand je les regarde sur le moment je suis content été, je me suis grossièrement laissé prendre par le film c'est immersif c'est un peu le mot clé qui a été associé à 1917
0: et déjà vous l'avez vu en salle
1: ou... ouais je l'ai vu en salle
0: alors je, je vais dire, je l'ai revu du coup pour préparer c'est pas bien de le revoir sur petit écran. En, oui, en ça, salle, c'était euh, voilà. bien bon sur petit écran. Mais bon voilà, fou. du
1: coup, bah, euh, film en salle, en plus, c'était un de mes premiers euh, films de guerre, euh, action, euh, ambiance depuis longtemps. Donc, vraiment, je me suis... Le, la première partie, j'ai envie de dire le premier plan de rentrer dans la tranchée, je suis rentré dans le film direct. Donc, à partir de là, je me suis un peu laissé porter... Et c'est typique, il y a vraiment des films qui me font ça. Je sors de la salle, je suis content, et après une décroissance de mon appréciation du film pendant deux semaines, j'y repense, j'y repense, j'y repense, et à la fin des deux semaines, je suis passé de au sortir de la salle, c'était pas mal, à mais en fait c'était nul. Et donc ça m'a un peu pris la tête. Mais alors est-ce
0: que est-ce que la courbe
1: remonte Non, elle n'est pas remontée. C'est ça le problème en fait. À y repenser, je me rends compte que Enfin, je me suis rendu compte, et en plus, j'ai retravaillé le film, du coup, euh, c'est encore pire. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement, euh, d'un point de vue historique, rien qui n'allait, et en même temps, euh, d'un point de vue artistique, cinématographique, en fait, la forme est, selon moi, une erreur. Et du coup, on est un peu... c'est un peu euh, schizophrénique de ma part, de dire euh, « j'ai été, été, été pris dedans, et en fait, non ». Ça a marché, l'illusion a marché jusqu'à un moment précis, d'ailleurs je vais en parler parce que c'est important, quand il tombe de la cascade. Donc à la toute fin. Hein. Vers la fin, là c'est... Mais alors j'étais déjà en train de sortir du film. Donc on va préciser, c'est va... vraiment
0: à la fin de ça, etc. Il y a un moment où il saute dans un pont et il arrive dans une rivière, il se laisse porter ouais, dans une rivière, il, il est sur le il point il de se noyer, une etc. Cascade. Bon c'est par ailleurs, c'est une rivière qui n'existe pas dans cette région. -là. Alors
1: justement, c'est ça, une cascade en Picardie. <rire> Attendez les gars, non. Et là, ça ne va plus du tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, la courbe a commencé à descendre. C'est avant que je sorte. Même si en sortant, j'avais encore envie d'y croire. Donc, je ne sais pas comment on peut euh, travailler ça, mais en gros, déjà, on va commencer par la partie euh, relation. Non, non euh... mais
0: alors, je, Juste, euh, attends, nous ouais. on, on va parler, parce qu'il y a oui, plein de oui. problèmes historiques et, et tout. Mais, 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 mais commençons par euh, la, ce que vous avez dit à l'instant, que la forme est une erreur. Alors, pourquoi est-ce oui. que, est -ce que cette forme, qui est très particulière, on va dire... Bon, je, je suis pas fan non plus, on l'aura compris, on, on, on va démonter le film pendant, pendant le temps de l'émission, ça, ça, ça paraît assez clair, mais c'est beau,
1: c'est voilà, assez beau,
0: c'est bon. une, une photographie par Roger Deakins, qui ouais. est un très grand directeur photo, qui a eu un Oscar d'ailleurs pour 1917, et c'est donc cette illusion de plan-séquence, de caméra qui suit les combattants sans jamais s'interrompre, même si on peut repérer quelques coupures en fait. Alors pourquoi est-ce que ça, ça vous convient ou convient pas Parce que ça a été présenté comme le tour de force
1: de ce film. Bah, en fait c'est super beau, ça il n'y a pas à en douter. La mise en scène est millimétrée, on a vraiment... mais en fait comme tout temps vers euh, l'immersion, on, on se fait plonger dans une bulle qui tant qu'on y reste... Euh, fonctionne par rapport à la pression, mais ne fonctionne pas par rapport à tous les autres sentiments qui sont présentés dans le film. Euh, par exemple, la... bon, je vais, je vais divulguer, hein, euh, forcément, mais la mort du camarade du personnage principal, personne n'y croit. Je, je n'ai rien ressenti d'autre que « Ah merde, il y a des morts !» Et, et, et c'est terrible parce que c'est quand même tourné d'une manière assez... Euh, enfin, qui devrait être intense. On sent que euh, le réalisateur, là, il veut nous dire quelque chose, il veut... parce que, bon, ça, il faut, faut le dire aussi dans la mise en scène, c'est très christique. On a euh, euh, le baptême dans le Jourdan, suivi de la chanson euh, euh, chantée comme un... un, un dans une dans une tradition euh, britannique-anglicane, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu euh, l'homme face à euh, son horreur, l'homme face à l'immensité du monde, enfin toutes ces choses-là, de manière assez christique. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, C'est assez terrible. Et je pense que le plan séquence, il y est pour beaucoup. Il n'y a pas de coupure. Et comme il n'y a pas de coupure, la seule chose qui reste, c'est l'ambiance. Et l'ambiance ne dit rien d'autre que ce toit pesant qu'est la Première Guerre mondiale sur les individus qu'on suit.
0: Mmh. Je, je, je vais faire un... Par pur esprit de contradiction, hein, parce ouais. que je suis d'accord. Mais, euh, mais, mais, mais le il le, le... y a un truc quand même de suivre ces personnages qui font ce grand fantasme euh, de la première guerre mondiale du Poilu, du type qui réussit à s'extraire de la tranchée, puisque bon, c'était une guerre d'interface où on se pilonnait, et c'est avec ces no man's land qui étaient un peu infranchissables, et il y a une sorte d'accomplissement, fa du fantasme de sortir de cette tranchée, de passer les lignes ennemies, et enfin de pouvoir voir de l'autre côté, pouvoir parcourir un peu euh, ce territoire qui est normalement complètement interdit, qui est, c'est pas inintéressant de penser, d'avoir choisi ça comme étant l'espèce le, de, de, de fil conducteur, parce que sinon, et on peut dire, mais pour de bonnes raisons, la plupart des autres films de la Première Guerre mondiale, c'est bon bah voilà, on se regarde, on se pilonne, etc., c'est très haché, alors que là, il y a une continuité, c'est l'idée qu'on va pouvoir enfin passer des lignes euh, de part et
1: d'autre. Mais en fait, c'est un peu le côté euh, totalisant d'un seul plan séquence. Moi, des plans séquences, ça ne me dérange pas. Le plan séquence pour rentrer dans la tranchée est incroyable. Le plan séquence pour sortir de la tranchée, traverser le no man's land, le no man's land ça fonctionne vachement bien. Mais ne pas faire de coupure, ne jamais sortir de ces phases, parce que, bon, euh, on va arrêter de se mentir, temporellement, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on se retrouve avec des moments où il y a des ellipses, mais la caméra ne te le dit pas. Et, enfin, notre cerveau, il, il suit un petit peu. Quand, le, 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 bah encore une fois, le camarade meurt, genre trois secondes plus tard, tu entends les soldats britanniques arriver à côté euh, d'un autre régiment qui passe et il va pouvoir monter dans le camion. D'où il ne les a pas entendus jusqu'à ce qu'ils soit définitivement mort. C'est une ellipse. Et c'est acceptable. S'il y a une coupure, c'est acceptable. Il n'y en a pas. Donc, on est dans cette immersion fausse. Et, y a, et, et le problème de ces... Moment faux, c'est que ça nous fait sortir de, de ce sentiment. Le, le moment où il tombe sur la Française dans le village, très bizarre. En fait, on ne sait même plus ce qu'on doit ressentir à ce moment-là. On est un peu paumé parce qu'il vient de se réveiller en s'étant fait tirer dessus par euh, l'Allemand. Il a été sauvé par son casque. Et y a, on, on, on coupe complètement avec l'ambiance précédente. Mmh. Et avec un montage, on aurait pu faire un sas de décompression. Et là, non. Ouais, non, mais c'est
0: vrai que c'est 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 le problème du plan séquence, c'est que ça implique d'avoir une histoire qui s'y prête, et là on c'est il ouais, y a quand même besoin, il y a tellement d'intensité qu'il y a besoin de couper l'intensité, et effectivement le plan séquence le permet pas au, au moins théoriquement. Alors on va peut-être parler maintenant du fond en quelque sorte. Alors on peut dire c'est un mouvement, donc c'est 1917. C est, c est, alors bon, on, on va dire qu'il y a des grosses incohérences. L'histoire globale, c'est ce, ce moment où les Allemands se retire d'une assez large partie du front, en Nord-Pas-de-Calais, et où ils décident de se placer derrière une ligne fortifiée qui s'appelle la ligne Hindenburg. Donc ils abandonnent un grand bout de terrain sur lesquels les Alliés vont pouvoir progresser, et l'idée des Allemands c'est de s'arrêter là, de consolider leur position pour pouvoir mieux la défendre. Bon, ça c'est le pitch et donc l'idée, le, le, le scénario original du film, c'est l'idée que bon, bah, les, un bataillon va tomber dans ce piège de la ligne Hindenburg, et que donc il faut traverser tout ce terrain euh, nouvellement libéré par les Allemands, mais quand même bien piégé, connu. voilà et puis bien dangereux, etc., etc., pour avertir ce bataillon avant de d'aller dans ce piège.
1: You have a If you fail, it will be a massacre.
0: Ok. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est crédible Et est-ce que euh, la manière dont c'est représenté ce passage-là est quelque chose qui aurait pu se passer à ce moment-là et ou de cette manière-là En fait, il y a
1: plein de choses qui ne vont pas. Euh... Je sais pas comment le, 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 le ranger. En fait, c'est un film particulièrement frustrant parce qu'il y a un énorme effort sur le décor où on peut dire. Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu au film The King sur Netflix où tu vois qu'il y a un effort sur le, le déguisement, on va dire, où on essaie de faire exister le monde de cette époque. Mais à côté, historiquement, on passe à côté de tout. On dit n'importe quoi. Et là, c'est un peu ça. C'est bon. Déjà, ils ont décidé de mettre ça euh, deux ou trois mois après peu importe. C'est en avril, c'était en février-mars, c'est pas très grave. Euh, mais faire croire qu'il n'y a, a, a que deux mecs qui peuvent remplir cette mission, non, c'est n'importe quoi. Faire croire qu'on en a quelque chose à faire d'un bataillon qui s'est engagé alors qu'on ne lui a pas donné l'ordre, non, c'est n'importe quoi. À l'époque... Euh Là, le bataillon, euh, soit on a l'occasion d'aller le rechercher, mais en avançant toute la ligne, soit bah, tant pis, mon gars, euh, là c'est juste pas possible.
0: Oui, ça, on n'était pas particulièrement précautionneux de la vie humaine. Non, en surtout, les euh, surtout les
1: Britanniques, enfin, surtout les Britanniques, ceci dit, euh, euh, c'était pas leur délire, quoi. Un bataillon, c'est quoi 1500 hommes à l'époque Quelque chose comme ça Je suis pas sûr. Bon, alors acceptons le fait qu'il n'y ait que deux mecs. Que euh, l'aviation soit pas capable de repérer euh, le terrain, qu'on n'en envoie pas plus, qu'il n'y euh, ait pas un minimum d'aide euh, sur la... Alors peut-être pas la motorisation, mais d'autres éléments. Là, là, les mecs sont envoyés dans un dans terrain incognita total.
0: Oui, bah, c'est-à-dire, disons que ouais, c'est l'absurdité du budget basse. C'est-à-dire, ils n'auraient ouais. probablement pas essayé d'envoyer des gens. Et s'ils avaient essayé de vraiment faire parvenir l'information, il y avait d'autres moyens. Il bah, y avait des avions, il y avait des pigeons voyageurs, il y avait que j'ai encore. Et il y avait plein
1: de moyens qui étaient utilisés pour communiquer puis sur même le front. Le bataillon ne se serait pas séparé mmh. comme ça il aurait au moins tiré une ligne de télégraphe. Le, le, le commandant est particulièrement incompétent pour se retrouver aussi isolé. Et puis pour croire qu'avec un bataillon, il va réussir à euh, transformer la, le repli allemand en déroute, ça, en fait, déjà le scénar ne tient pas. Déjà, la mission n'existe pas. Bon.
0: Et alors ensuite, la manière de représenter euh, ce front, ce no man's land, ces lignes, ces tranchées Qu'est-ce que ça vous a inspiré Est-ce est que vous, vous vous êtes dit qu'il y avait un truc, quand même dans la. Alors, si ce n'est dans le scénario, mais au moins dans la monstration, quoi, de ce qu'est. Euh, de ce, qu ce que pouvait être la Première Guerre mondiale Ou est-ce que même là, ça ne collait pas
1: bah, Dans l'ensemble, j'ai trouvé que. il euh, y avait des efforts. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très rarement, pour ne pas dire jamais montrées euh, dans la Première Guerre mondiale, qui là, pour le coup, étaient montrées que ce soit euh, les barbelés, une vraie plaie, pour une fois, là, on voit une blessure de barbelés, c'est très rare, qu'on voit, euh, c'est des détails, hein, c'est vraiment, euh, on voit un moment un officier regarder sa montre, avant un assaut, c'est un détail, mais ouais, c'est un des éléments euh, qu'on retrouve beaucoup euh, dans la première... Mais derrière, il y a plein de choses qui vont pas. Encore une fois, un peu à cause du plan séquence, typiquement, l'artillerie qui se retrouve à 500 mètres de la ligne, non on va me dire, c'est pas très grave, mais ça pose problème. Et après, c'est toutes ces étapes, euh, comment je pourrais dire Je sais pas comment structurer le truc, mais euh, typiquement l'assaut à la fin, c'est un assaut de 1914, c'est pas un assaut de 1917. On fait pas ça en 1917, on fait plus ça. C'est-à-dire on... l'assaut où tout le monde sort de tout la monde tranchée, sort, sur euh, rue. Et, et, et chacun pour euh, pour sa peau. Et euh, si vous arrivez dans la tranchée allemande, essayez de planter des Allemands avec votre baïonnette. Alors déjà, ça n'a pas existé, mais en plus. C'est vraiment des assauts qu'on fait en 1914, pas en 1917. En 1917, si on a, on a fait des progrès, quoi. Si on a survécu jusqu'en 1917, oui. c'est a priori,
0: on a appris après à ne pas faire ça.
1: Bah mais, mais même euh, au-delà de l'individu, il y a des doctrines qui ont énormément évolué. On, hein, les, les Britanniques, en, déjà, alors, les Britanniques, leur armée ont, a complètement changé en trois ans, et ils ont réfléchi, quoi. Ils se posent des questions sur comment on fait pour planifier une attaque, ce qui rend encore une fois le scénar de base... Un peu bizarre, une attaque non planifiée, en fait ça se fait plus. Oui, par ailleurs on peut dire que c'est tout bête, hein, mais il y a un
0: truc qui est très absent de cette dernière partie du film par exemple, c'est justement l'artillerie, vous en parliez à l'instant, c'est-à-dire on sait que tout assaut est préparé par un pilonnage, et ce qui fait que toute cette dernière partie un peu onirique, où il y a un truc de calme avant la tempête, où on va chanter des chansons ensemble dans un calme religieux euh, juste avant l'assaut, non, probablement qu'il probablement qu y avait d'énormes canons dans tous les sens qui essayaient de pilonner
1: la ligne allemande pour euh, essayer de la prendre. Enfin, je veux dire, c est, c est, on, est, on et puis, est Et puis, l'artillerie en face, je ne sais pas si vous voyez, mais quand il sort de la tranchée qui court, il y a des tirs d'artillerie au milieu des Britanniques. En enfin, c'est assez fatigant ce truc de... Euh, il n'y a que si l'obus te tombe dessus que tu meurs. Non, en fait, c'est un petit peu plus douloureux que ça. C'est des dégâts de zone beaucoup plus violents. Et ça donne l'impression que finalement, c'est, euh, comment on dirait, chirurgical. C'est encore chirurgical. Alors qu'en fait, non, c'est euh, les, les obus à shrapnel, c'est plusieurs mètres carrés de terrain que ça balaye. Les, les obus hautement explosifs, c'est plusieurs mètres carrés de terrain que ça déblaye. On a des, des cas de mort sans blessure. Juste à cause des effets de pression de l'explosion, la personne meurt avec des lésions internes. Alors, notre héros, il est mort une bonne quinzaine de fois dans sa course, en fait, parce qu'on fait exploser des obus, euh, avec les effets spéciaux, évidemment. Euh, à côté, comme des petites gerbes, ça passe pas trop. Bon, euh, non, je titille,
0: mais... Non, non, mais ça, ça c'est intéressant aussi, parce que ça renvoie à quelque chose qui est très matériel, qui est le, le terrain, c'est-à-dire, c'est le fait, les paysages qui... Il qui... y a un paysage au tout début, qui est très bien fait, c'est le paysage entre les tranchées où on voit ces espèces de paysages un peu lunaires qui sont très caractéristiques des tranchées de la première guerre mondiale, c'est-à-dire un truc où il y a tellement d'obus qui sont tombés partout que, en fait, c'est même plus un paysage, quoi. C'est des monts et des vallées. Enfin, c'est complètement irreconnaissable. Mais sinon, effectivement, on a un terrain qui est de temps en temps criblé de une petite rafale de mitraillettes, d'un de, obus mais qui fait pas trop de dégâts. C'est-à-dire, on n'a plus, on n'a pas vraiment l'idée de ce que pouvait être cette espèce d'entreprise massive de démolition d'un territoire qu'a qu été la Première Guerre mondiale.
1: Quoi. Bah après, ils le justifient en disant que c'est la zone laissée par les Allemands. Ceci, oui. ceci dit, quand, tu, quand, quand vous regardez la, la tranchée qu'ils ont creusée, ils disent « en une nuit hein. ». Ouais. Non, tu ne creuses pas ça en une nuit. C est, c est dans, en plus, c'est dans du calcaire. Ce n'est même pas juste de la terre. Déjà, j'invite tout le monde à essayer de creuser dans la terre pour, pour voir ce que ça fait. Mais alors en plus, le calcaire, ils ont eu le temps de bien s'installer. C'est dérangeant, c'est un peu ce côté euh, presque jeu vidéo où tu cliques et tu mets ta tranchée dans tes préparations parce que tu as la vue au-dessus et puis voilà, c'est fait. Non, c'est pas magique en fait, ça prend du temps et il y a de la planification et il y a tout un système de, et de logistique et de lien avec euh, un, un état-major. Et tout ça, c'est effacé pour une, un, éni un énième récit de personnages qui va traverser ça, et qui veuille survivre, euh, bon an, mal an, euh, bon, parce que c'est le personnage qu'on suit, mais en fait, euh, on est très loin de la structure organisationnelle qui permet aux soldats de survivre, et en même temps, qui fait que le soldat euh, prend lourd. Parce que, justement, il y a des obus, a... c'est une entreprise de mort, quoi. une entreprise de mort et de destruction qui est très rationalisée. Et ça, on ne le voit pas. On est beaucoup plus dans le sentimental, on, pousse, on envoie un soldat pour sauver son frère, pour sauver 1300 hommes qui se sont isolés face à un piège, d'ailleurs, qui passe pour un espèce de stratagème machiavélique des Allemands. Alors qu'en réalité, c'était plus une réflexion euh, réaliste euh, du genre « bon, bah euh, on va construire notre tranchée vraiment au top, en arrière, et une fois qu'elle sera prête, on se repliera ». C'était pas du tout prévu pour attirer une attaque et arriver à faire s'embrocher euh, les adversaires sur les mitrailleuses. Ouais. C'est un peu gênant. D'ailleurs, pardon, hein, mais il faut qu'on parle des Allemands dans le film. Ça, c'est un truc. Moi, ça me... Je plains les Allemands de ne pas avoir la même machine euh, cinématographique pour pouvoir parler de leur expérience de la Première Guerre mondiale. C'est un peu dur. On, on rencontre... Alors, c'est un choix hein, de Sam Mendes de faire que l'adversaire est loin, est invisible. Ça, euh, je trouvais ça plutôt bien sorti. Mais les trois, quatre Allemands qu'on rencontre, c'est pas des gens ils sont à fond quoi le, le, le pilote se fait sauver hop il donne un coup de poignard euh, tel le fanatique
0: c'est euh, un, un truc assez intéressant parce que Sam Mendes essaye d'introduire la nouveauté radicale qu'est l'arme aérienne mm. dans le plot donc il y, y a un avion qui se fait abattre et là, les deux héros euh, sortent le, le pilote allemand, puisque ce sont des Anglais, donc ils sont forcément très humains et, et généreux. Et le pilote en euh, assassine l'un des deux. Donc il en d'un. Il en C'est pas forcément, effectivement, le truc le plus, le plus réaliste. À tout prendre, au, quand il y a une situation de capture de prisonniers, a priori, c'est pas le prisonnier qui, qui, qui tue les, les gens qui qu le capturent. Puis mais en, en plus... Alors,
1: en fait, un, pourquoi pas Mais il y en a un deuxième, un jeune, qui se fait attraper... Et le héros lui dit, chut, dans toutes les situations, tous les soldats se taisent, ils veulent survivre. En fait, un, un être humain veut survivre, qu'il soit soldat ou... À la limite, on peut les endoctriner, mais en, en fait, on tombe dans une vision presque Seconde Guerre mondiale. Et ils n'ont pas de chance, les Allemands, dans ce film. En 1917, ils ont un casque qui ressemble à celui de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont plus leur casque à cornes, qui, à pointe, qui fait qu'on on peut les dissocier. Du coup, ça fait très nazi. Enfin, ça fait très euh, Wehrmacht, Seconde Guerre mondiale. Qui est là et euh, ils sont fanatiques, ils sont à fond. Euh, le, le, la silhouette allemande dans la ville en feu. Normalement, elle s'enfuit aussi. Elle a, par, elle a peur de la même manière. En plus, elle sait qu'elle est isolée parce qu'elle sait que son armée, elle s'est repliée. Ah non, lui, il lui fonce dessus, il lui tient dessus. Enfin, euh, tous les Allemands qu'on rencontre ne sont pas des humains
0: mais ça par ailleurs c'est un grand problème de la représentation de la première guerre mondiale, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps avec André Loez au, au sujet de Wonder Woman c'est un vrai problème de, de la machine hollywoodienne qui, qui dépeint les allemands de la première guerre mondiale de manière assez similaire à qu'il n'est pas un peu comme des,
1: comme des nazis hein, d'une manière mais ou c'est super dur pour eux enfin, personnellement euh, le, le livre qui m'a le plus touché de la première guerre mondiale c'est Aloua Rien de Nouveau et c'est un livre sur, du point de vue allemand et pour le coup ça m'a fait beaucoup d'effets de, je l'ai lu quand j'étais plus jeune mais de ce côté, ah ouais, mais en fait, ils ont vécu la même expérience. Enfin, on n'est pas du tout dans un conflit, euh, on va dire, très idéologisé d'un point de vue politique, comme le nazisme contre euh, le communisme ou la démocratie libérale. On, on est sur un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus nouveau, euh, beaucoup moins, enfin, presque moins politisé, si j'osais dire. Et du coup, euh, les soldats allemands, ils vivent la, le même traumatisme. Et l'Allemagne ne peut pas en parler. Elle n'a pas le droit d'en parler. Alors, essentiellement aussi parce qu'elle elle a fait la Seconde Guerre mondiale, donc il euh, y a des problèmes. Mais je l'ai plein d'être dépeint comme ça tout le temps. C est, c est... Je trouve ça super dur. Et en plus, ça résonne avec euh, tout un, un pan de la propagande britannique de l'époque de la Première Guerre mondiale. Euh, je sais pas si vous voyez l'affiche du gorille avec le casque à pointe euh, euh, pour euh, défaire le 1. Alors, c'était les 1 ou euh, les bêtes, les Allemands. Et là, on retombe un peu dessus. Il y a un peu ce côté... Euh... Cet humain qui n'en est pas un, ce, cette lutte de la civilisation contre la barbarie, qui était d'ailleurs dia la dialectique de l'Allemagne contre euh, ses adversaires aussi à l'époque. Mais...
0: Oui, mais il y a un côté, disons, symétrique dans la Première Guerre mondiale qui, de, de fait, euh, disparaît dans, dans beaucoup de productions euh, culturelles. Bon, par ailleurs, on peut ajouter, euh, encore une fois, on va, on va tempérer, hein, alors je vais essayer de tempérer un peu, mais le, le, le fait que c'est. Il y a des choses qui sont bien faites, notamment. Euh, les décors sont bien faits, les uniformes sont, paraît-il, très bien faits, alors moi je suis pas un spécialiste de... je sais pas, j'appelle ça de temps en temps la, la boutonologie, mais il y a des... Enfin, est... mais non, mais c'est très intéressant, il y a des gens qui sont très très compétents pour ça, etc. Et là, il semblerait que ce soit globalement plutôt bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur marquante dans le film, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, parfois, euh, apparemment, il y a des absurdités. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, il y a quand même un effort de euh, véracité historique dans les décors, dans la précision euh, des costumes, etc. Et, euh, bon, je, voilà, il y a une sorte de décalage quoi, entre ça et le fait qu'on est sur euh, une histoire
1: de fond qui, on l'aura compris, n'est pas extrêmement crédible. Bah, C'est presque ce qui rend le film pire. En fait, j'aurais tendance à plus en vouloir à 1917 euh, qu'à des films qui ne prétendent même pas euh, être très historiques. Il euh, y a un peu ce côté que ça, ça rend le public crédule et ça, ça lui fait emmagasiner des choses un peu euh, naturellement parce qu'il y a un discours derrière, forcément. Même s'il n'est pas conscient de la part du réalisateur, il y a un discours. Et à la fin... Euh, ah bah ils ont fait des efforts sur le décor, ah bah il y a des beaux, des beaux uniformes, donc c'est que c'est historique. Et là tout à coup, on enregistre plein de choses qui en fait ne vont pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais dans le même temps, c'est un des premiers, un des rares films à présenter plein d'aspects de la Première Guerre mondiale qui passait sous silence. Euh, je parlais du barbelé, on a le, le côté euh, guerre souterraine, même si c'est léger... Bon, bah voilà, il y a ce moment à l'intérieur de la tranchée allemande, avec l'explosion, avec cette peur d'étouffer, de, de tout ça. Ouais, c'est une réalité de la Première Guerre mondiale qui est rarement abordée. Euh, montrer un parc d'artillerie, même s'il était trop près de la ligne, c'est rarement montré. Là, on avait les cimetières de, de douille, qui étaient quand même impressionnants. Euh, donc en fait, il y a un effort. Mais cet effort rend les erreurs presque plus dommageables, plus dangereuses, d'un point de vue imaginaire euh, collectif. Ouais, enfin, on va peut-être préciser que
0: pour sortir avec un peu d'espoir. D'abord, c'est ça reste intéressant, ça reste visuellement frappant, notamment quand on le voit. Je le dis, je le répète sur grand écran, espérons que ce sera à nouveau possible un jour. Mais il euh, y a un truc d'immersion, c'est très beau, c'est il y a plein de qualités puis bon, on peut dire que si on veut voir un bon film sur la Première Guerre mondiale, il y a aussi Les Sentiers de la Gloire de, de Kubrick qui, qui, qui est quand même un peu mieux. Donc, il y a, enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de... C'est pas comme si c'était le seul film là-dessus, il y a d'autres bons films, voire meilleurs films sur la, sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un effort qui est un projet auquel tenait beaucoup Sam Mendes, puisque c'est dit à un moment, je crois, c'est à la fin, que c'était le grand-père de Sam Mendes qui a vécu une histoire relativement similaire, alors pas exactement la même chose on a compris que c'était pas possible, mais une histoire relativement similaire, donc c'est un projet personnel important pour Sam Mendes, bon voilà c est, c est, c est, c est, ça a été très annoncé, ça a été une assez grosse déception on l'aura compris, hein, déjà pour nous mais même, il euh, n'y a pas reçu autant de, de récompenses que le film l'attendait, bon
1: euh, espérons que ce sera mieux la prochaine fois oui, de toute façon en fait c'est toujours ça, à partir du moment où on redescend dès que je sors un peu de la critique c'est pas un travail d'historien, c'est un film, donc bon, il y a des choses bien, effectivement c'est immersif, nous on en parle parce que ça nous permet en fait, c'est une porte d'entrée pour parler de l'histoire, mais ça a espéré de voir de nouveaux films qui aborderont peut-être d'autres choses, peut-être moins ambitieux dans la forme pour euh, montrer des espaces de fond un peu plus précis, et puis c'est comme tout, ça nourrit le débat, ça nourrit, euh, et puis enfin, finalement comme je disais, euh, au départ j'ai passé un bon moment, Très bien, merci beaucoup Quentin, je renvoie donc évidemment tout le monde
0: à euh, votre chaîne YouTube sur le champ où euh, j'imagine qu'on verra bientôt des choses sur la première guerre mondiale puisque, puisque je vous ai fait travailler dessus, j'imagine que ce sera réinvesti d'une manière ou d'une autre sur des vidéos prochainement.